0: ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a Anécdotas de una Hija. Anécdotas cortas para que no te me canses, pero bien edificantes. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a Anécdotas de una Hija. Como siempre, recordarles que pueden escuchar este podcast por las diferentes plataformas Anchor, Spotify y Apple Podcasts. Mis queridas, en esta ocasión eh, quiero hablar de un tema muy, muy importante. Bueno, todo es importante, pero este me toca muy profundamente porque ha sido un tema con el que he batallado muchos años de mi vida y se trata de la autoestima. Vamos a estar hablando de eso y vamos a tomar como referencia pues un congreso al que participé, en el cual participé el año pasado llamado Déboras. Lo hacen en mi iglesia, se llama Iglesia Monte de Dios y este congreso pues eh, fue impartido por varias personas, pero estaba especialmente un hombre hablando de, digamos que, cosas de mujer, lo cual llama, llamó mucho mi atención. Nuestro pastor, el pastor de, de Iglesia Monte de Dios, el señor Miguel Bogar, pues como esposo, tiene bastante claro el rol que tiene la mujer eh, en la vida. Y de esto nos estuvo hablando eh, en este Congreso. Y me pareció tan bueno que quise compartir pues con, con el, todos los escuchantes de este podcast. Así que vamos a iniciar. Entonces, la mujer, nosotras las mujeres estamos viviendo momentos muy difíciles realmente sobre el rol y sobre nuestro propósito de identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, otros nos dirán qué hacer porque no sabemos quiénes somos eh, y hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. Digamos que estamos como que sin propósito. Entonces una mujer sin identidad va, digamos que sobrevive, pero no vive la vida como Dios quiere que la vive, como, como Dios la, la, la ve, no nos vemos como Dios nos ve y con el diseño realmente que Dios no, nos creó. Voy a, a desglosar un poquito lo que, lo que significa la palabra sobrevivir. Dice que es tener la capacidad de adaptarse a, los, a las circunstancias o ambientes sin importar su condición o manera de vivir. Digamos que alguien que está sobreviviendo es como que alguien que se conforma, ¿verdad?, con lo que tiene ahí el momento y con eso vive. No mira más allá, o sea, no vive una vida quizás, ...con una visión de verse más allá de lo que tiene en ese momento. Eh, están las mujeres, están las mujeres que sobreviven... ...pero también están las que salen de sobrevivir... ...y entran como en un intermedio entre vivir y sobrevivir... ...que son las que ahora mismo... Mm, ...y voy a decir que en un momento de mi vida estuve en ese en ese medio... ...de, de las que decimos quizás por eh, guiarnos por medios o herramientas un poco equivocadas... Y nos volvemos, nos metemos en este movimiento del feminismo, donde decimos yo no necesito a nadie ni a nadie, sobre todo no necesito de un hombre ni nadie para, para sentirme realizado. Ciertamente no necesitamos a nadie más que a Dios, ¿verdad? Para continuar y vivir una vida plena, pero si nos vamos y, y tomamos como referencia la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues su palabra escrita, la Biblia. Si vamos a Génesis, vemos muy a fondo realmente cuál fue el propósito de Dios al crear a la mujer. Entonces digamos que estos dos grupos eh, tienen un, un poquito de problema, las que, las que solamente sobrevivimos y las que nos metemos en este mundo del, del feminismo que está muy, muy guay, muy de moda. Hay muchos coaches que te dan empoderamiento, lo cual no lo veo mal. Yo en algún momento sí era full fanática de, de estos que me, me brindaban una idea de que yo era superior al hombre. Entonces ahí es donde está el problema, en que nunca debemos de vernos superior ni al hombre ni a ninguna persona. Pero es muy común, nosotros como mujeres, quizás cuando tenemos muchas experiencias malas, muchas experiencias negativas con las relaciones amorosas, pues, y salimos heridas, pues es muy normal pues uno adaptar este sentimiento de, de, de empoderamiento erróneo, de superioridad. Entonces, eh, aquí donde quiero, o donde el pastor nos llevó para aclararnos esta parte de, de la real identidad que nosotras como mujer debemos de, de tener. La identidad es algo que, que nos define, y que está estrechamente ligada a la autoestima. Entonces, nuestra identidad nos define nuestro yo, y la autoestima es el valor que le damos a ese yo. La autoestima es el, el aprecio o consideración que uno se tiene, que uno tiene de sí mismo. Entonces, vemos que la autoestima. Afecta o va dirigida a nuestros pensamientos y se ve reflejada también en nuestro cuerpo cuando nos sentimos mal, decaídos, deprimidos no nos consideramos suficientes pues inmediatamente vemos eso reflejado en nuestro cuerpo un cuerpo decaído, desanimado eh, según muchos científicos también eh, una persona depresiva y con baja autoestima se enferma rápido, es como si las defensas bajaran es algo increíble, indescriptible, como que algo que va mucho más, mucho más allá de, de las cosas naturales. Todo lo que está sucediendo en la sociedad con la mujer y el hombre, no solo es culpa del hombre cuando vemos muchos casos de feminicidio y ese tipo de cosas, de maltrato a la mujer. No es simplemente problema del de hombre en sí. Es también culpa de que la Mujer muchas veces no tiene esa identidad marcada, clara en su vida. Obviamente no estoy disminuyendo la culpa del hombre ni lo estoy justificando, pero tiene que ver mucho con la, eh, la expresión que nosotros reflejamos. O sea, cómo ese hombre nos ve a partir de nuestras actitudes y del valor que nosotros tenemos de nosotras mismas. Como nos valoremos nosotros, pues así nos va a valorar la persona que está a nuestro alrededor. Si nos sentimos pocos, pocos nos van a ver. Como poca cosa no va a ver el que está alrededor, porque eso es lo que reflejamos, eso es lo que estamos vibrando y eso es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. La falta de identidad nos lleva a, a esa baja autoestima de la que le he estado comentando. Entonces vamos a identificar aquí muchas de las cosas que, que vemos cuando, cuando estamos deprimidos y cuando tenemos baja autoestima. Mujer, mira, nadie tiene que ponerte nada. Dios te creó exacta para un propósito específico. Somos una idea de Dios, digamos que para arreglar lo que había mal en el hombre. En el sentido de que cuando Dios creó al hombre, él mismo dijo, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hizo? Pues pensó en ese diseño especial que fue la mujer. Esto lo vemos en las escrituras en Génesis. Es un diseño especial para que fuera esa ayuda idónea del hombre. Por eso... Eh, decimos que fue para arreglar algo que estaba mal. Y no, no en el sentido de, de, de que la creación de Dios estuvo mal o que había un error en ella, no. Sino que para que funcionara como Dios quería que funcionara, pues necesitaba ese complemento que es la mujer. El, el poder que Dios le ha dado a la mujer es tan grande que hay cosas que Dios le dio a la mujer que al hombre no le dio. Que son dos cosas fundamentales. Un oído sensible... Y también influencia, es por esto que vemos que Eva pues pudo influenciar a Adán para que comiera del fruto prohibido verdad Entonces también el poder de, de, de digamos que transformar los oídos en oídos sensibles Por eso Adán la escuchó cuando ella le habló sobre, sobre este fruto La mujer tiene mucho poder, Dios le dio este poder de, de la influencia y por eso vemos que hay muchos hombres, muchas personas que a lo mejor se ven más fácil influenciados por una mujer que por lo que le diga un hombre La mujer no fue creada para, para competir con el hombre, fue creada para complementar al hombre Por eso vemos este, este movimiento feminista en donde nos dicen como que tenemos que competir No, yo puedo hacer todo lo que hace el hombre, yo puedo ir incluso más allá como, como, como una competencia es muchas veces lo que vemos que no, nos vende el feminismo Pero realmente eh, es para complementarlo Es para que seamos su ayuda idónea Esto es tan poderoso que por ejemplo mmm, Somos tan complemento Que muchas veces tenemos la autoestima tan bajo Que si Dios te dice que tú eres complemento Va a haber una persona para ti A la cual tú vas a complementar lo que pasa es que siempre, en la mayoría de los casos, si no tenemos este conocimiento revelado, nos desesperamos. Y es tanto así que tú te quejas, tú tienes alguna parte de tu cuerpo que no te gusta y que tú entiendes que eso te, te limita, que quizás verte atractiva. Pero si tú tienes, por ejemplo, tú tienes canillas, Dios tiene a alguien especial, tiene a alguien especial que, está, que es tu complemento, que va a ser tan para ti. Que para ti son canillas, pero a esa persona le van a gustar las piernas delgadas. ¿Me entiendes? Pero tú tienes tan baja autoestima que eso tú no lo puedes ver. Tú no puedes, tú no puedes tener este pensamiento porque tu baja autoestima está a, a ese nivel de no valorarte con lo que tú eres. Con la forma de tu cuerpo, con cómo Dios te creó. Entonces, algunas de las cosas que vemos ahora mismo eh, en nosotras las mujeres... Eh, en esta falta de identidad es, y, y, y también la, el tema de la autoestima Que van estrechamente ligadas Es inseguridad, es temor al rechazo Es eh, esfuerzo en conseguir lo, lo que se quiere Un esfuerzo eh, de que si no lo logro Pues ya, estoy perdida También no te sientes merecedora De, de las cosas buenas de la vida Necesitamos todo el tiempo aprobación Para sentirnos bien nos dejamos pisotear fácilmente. Vemos a los demás como superiores y siempre queremos ser como ellos. Y el caso de las redes sociales no nos ayuda porque siempre nos estamos comparando con todas estas personas que vemos eh, que muchas veces no sabemos si la foto que estamos viendo es real y no se debe más que a un montón de Photoshop, pero aún así nos comparamos. No, no vemos, no, Ni siquiera llega a nuestra mente esto que, esto, que esto que estamos viendo no es real y que la persona realmente... No, es, no se ve como realmente le estamos mirando ahí en la foto. También dificultad para, para tomar decisiones. Siempre pensamos que la gente nos está evaluando. Siempre nos sentimos culpables. No en, en pocas ocasiones nos sentimos atractivas. Nos dejamos engañar fácilmente. Y algo muy importante. Que al no tener esa identidad. Y al no sentirnos suficiente. Al no saber que tenemos un poder de, de, de ser complemento Y que somos un diseño especial de Dios Pues nos dejamos engañar fácilmente y somos fáciles Cedemos fácilmente las insinuaciones de los hombres Por eso, nos, por eso en la mayoría de los casos nos va tan mal en las relaciones Porque no tenemos esta identidad de, que, de elegir lo que no nos conviene de lo que sí y como necesitamos esa aprobación y ese deseo de sentirnos queridas, porque nosotros mismos no, no nos valoramos de esta forma, pues cedemos a cualquier insinuación que es, que es eh, poco saludable para nosotras. Esta definición de lo que realmente, de cómo Dios nos creó, de, de cómo Dios pensó en nosotros como creación, lo vemos en Génesis 3.15. Para que si quieres consultar todo esto que te estoy diciendo, puedas ir directamente a la palabra. Entonces, basándonos en esto, te quiero dar algunos tips de cómo reconocer, de cómo empezar a reconocer tu identidad como esa creación especial, ese, esa creación pensada especialmente de Dios. Y son las siguientes. Primero, deja de martirizarte a ti misma, sé realista y acéptate con tus virtudes y debilidades, siempre pensando obviamente en mejorar esos defectos siempre ten en mente un pensamiento positivo al día al despertarte y al irte a acostar pues sea agradecida por ese día que lograste vivir ponte metas realistas inicia con las fáciles primero y luego poco a poco llegarás a esas que son hasta el momento muy difíciles para ti no te compares con nadie, tú te tienes a ti misma como, o sea, tú misma eres tu propio código único y especial. Nunca forces una relación, eso es muy importante, chicas, nunca forces una relación. Hay una persona que fue hecha para ti, solo tienes que saber buscarla. Tú no vas a encontrar a esa persona que Dios tiene para ti, de la cual tú vas a hacer un complemento en una discoteca. Eh, en un lugar o un ambiente donde obviamente tú en el fondo de tu corazón sabes que no se está haciendo ahí lo que Dios quiere que tú hagas. Recuerda, siempre basándote en la Escritura. Siempre mirarte como Dios te mira. Y que también tus autocríticas que sean constructivas y no destructivas hacia ti mismo. Valórate y mírate con respeto y cariño. Esas son Ocho, esos son ocho tips que al escucharle en, esta, en este congreso me ayudaron bastante. No te puedo decir que no tengo luchas, obviamente, pero ya tengo este conocimiento, ya tengo esta herramienta. Cuando quieran llegar a esos pensamientos en el que algún momento me llevaron a una depresión, a una baja autoestima, tomo estas herramientas nuevamente, las leo las veces que la tenga que leer. Y me empodero, pero no como el movimiento feminista No me empodero con la identidad que me ha dado Dios como su hija Como una creación pensada especialmente Te deseo que la puedas aplicar también a tu vida Quiero eh, que oremos brevemente Padre, te pido que hoy esta palabra se me haya revelada que yo sepa cuál es mi identidad, que soy una creación diseñada, pensada especialmente para ser más que lo que yo creo que soy ahora mismo. Para amarme y mirarme como tú me miras. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones. Chao, chao.